0: Nastąpiła katastrofa Katastrofa polega na tym, że e, miał być dzisiaj program o skamieniałościach, takich jak ta to jest skamieniałość, którą sobie e, znalazłem własnoręcznie, jak byłem chyba w okolicy klifów moherowych w Irlandii albo gdzieś, w każdym razie gdzieś w Irlandii nie pamiętam dokładnie, gdzie znalazłem to widać, że odciśnięte różne rzeczy są i o tym chciałem powiedzieć, ale nie mogę znaleźć płyty z nagraniami moimi z Anglii, z muzeum, więc nie będzie, niestety, bo nie mam, bo nie wiem będę jej szukał, a jak ją znajdę to będzie więc dzisiaj powiem, żeby jednak zostać w temacie kreacjonizmu, będzie o kreacjonizmie, ewolucji ale trochę mniej o faktach, a trochę bardziej o ludziach gdzieś. O. Więc ja nie wiem, czy się orientujecie i na ile jesteście w ogóle zorientowani w tym temacie ewolucja, kreacja, jest, takie rzeczy, ale są głównie trzy poglądy, trzy, na, które wyjaśniają, próbują wyjaśnić, skąd się w ogóle wzięliśmy my tutaj. My w sensie, my ludzie i chomiki, psy, koty, zwierzęta, rośliny, wszystko, co żyje. Skąd to się wzięło, jakim sposobem nagle urodziliśmy się, patrzymy, a tu jest taki świat. No więc... Prawdę mówiąc, tak ściśle rzecz biorąc, to nie wiadomo. I chyba nigdy nie będzie wiadomo. Nie wiadomo w sposób matematyczno-naukowy. To znaczy, że nie da się sprawdzić tego metodami naukowymi. Metody naukowe to są metody, które eliminują e, taką domyślanie się, przypadek, prawdopodobieństwo. Metoda naukowa, jeżeli jest poprawnie zastosowana, e, sprawia, że możemy o czymś powiedzieć tak, tak jest. To jest prawda. Więc ani ewolucja, ani kreacjonizm nie są naukami, bo nie możemy, choćby z tego powodu, że nie możemy odtworzyć, stworzy, ani stworzenia świata, ani nie możemy wykazać przebiegu ewolucji. No bo zgodnie z tą teorią, to tam trzeba by ileś tam milionów lat poczekać i poobserwować, posiedzieć z kamerą i patrzeć, co się dzieje. No nie da się tego zrobić. Nie ma też żadnych bezpośrednich dowodów, ani na jedno, ani na drugie. Są tylko poszlaki, z których usiłujemy wyciągnąć, co się da, żeby dotrzeć do prawdy, co się zdarzyło kiedyś po śladach. Mamy do dyspozycji ślady. No i tyle. I co ludzie sobie wymyślą na podstawie tych śladów, no to taki mają pogląd ogólnie. I to powoduje, że nie należy się na siebie rzucać, bo jeżeli sobie zrozumiemy tego, że tak naprawdę nie ma żadnych pewnych dowodów, ani na jedno, ani na drugie, ani na trzecie, to no to, to łatwiej będzie rozmawiać nie i próbować dojść do jakiejś prawdy. Jak jeden ma pogląd, że stwierdzi, że jednak życie zostało zaprojektowane, drugi mówi, że a, powstało przypadkiem, to teraz można siąść i bez żadnego obrażania się na siebie i wyśmiewania swoich teorii pogadać, bo żaden nie ma z tych dwóch ludzi monopolu naprawdę, bo żadna teoria nieznakowa Kropka. Tyle wyjaśnienia. Są trzy poglądy Głównie, jak mówiłem, na temat powstania życia. Pierwszy to jest najpopularniejszy obecnie ewolucjonizm. To już nie mówię, że to jest. Nie, nie mówię o tym jako nauce, tylko jako o filozofii, takim ogólnym obrazie, modelu, skąd się wszystko wzięło. No więc wiadomo, wzięło się tam, że najprostsze organizmy, prawda, się pojawiły przypadkiem z materii nieożywionej, bez udziału projektanta żadnego. Samo tylko natur naturalistyczne wyjaśnienie. Potem, no one się zmieniały jakoś tam. Aż się coraz bardziej komplikowały, tak, bo się dostosowywały i się robi coraz bardziej złożone, skomplikowane, tada, i nagle jesteśmy my, tada. Bardzo proste wyjaśnienie, które no, jest beznadziejne, bo po prostu niczego kompletnie nie wyjaśnia. No to tak bym powiedział, że no, najpierw ja wziąłem sobie kawałek metalu, potem podłączyłem prąd i nagle mi wyszedł dyktafon. No, więc to jest takie tłumaczenie, że niczego nie tłumaczy, bo to trzeba wytłumaczyć jak. No, ale dobra, nie wnikajmy w to, to jest tylko mówię, ogólne. Pierwsza koncepcja ewolucyjny jest taki. Druga, yy, przeciwstawna zupełnie i nie dająca się właściwie pogodzić, to jest kreacjonizm, no, a taki ogólny, powiedzmy, że koncepcja inteligentnego projektu, bardzo ogólnie. Mówi ona, że życie jest na tyle skomplikowane, a mechanizmy naturalne, które poznaliśmy, yy, no, tak akurat działają, a nie inaczej, że nie mogły doprowadzić do powstania życia w ten sposób. Samobieżnie, samoczynnie życie nie powstało. Poza tym to wszystko, co badamy w człowieku, oko, choćby, palec, ręka, wszystko, jest zbyt skomplikowane i jest wyraźnie dowodem zaprojektowania. Tam był projekt, bo to jest jakiś mechanizm. I na ten mechanizm składa się mnóstwo części składowych, które nie mogły powstać to się nazywa teoria inteligentnego projektu, która mówi w skrócie, że życie zostało zaprojektowane, nie powstało ewolucyjnie, nie powstało samo z siebie. Zaingerował ktoś, kto ma intelekt i zaprojektował życie. No, a potem się, że tam, jak już było raz zaprojektowane, to się dalej rozwija, no bo wiemy, że się tam już ludzie rozmnażają, wszystko się rozmnaża, trochę się zmienia też, tak, trochę się zmienia, ale nie zmienia się w ten sposób, że papuga się zmieni, prawda, w buraka, czy coś takiego. No, Tak mówi ta koncepcja, inteligentny projekt albo kreacjonizm. Kreacjonizm to jest to samo, co koncepcja inteligentnego projektu, z tym, że dodane jest zdanie, że ten, kto zaprojektował to wszystko, to jest Bóg. Jakiś Bóg, nie? Bo na przykład ten Dawkins, Dawkins Richard Dawkins twierdzi, że on też doszedł do wniosku, ten znany, to ten właśnie ewolucjonista, ten zagorzały. On doszedł do wniosku, że życie nie mogło powstać przypadkiem. On twierdzi, że ono się rozwija dalej przypadkiem, no też nie za bardzo wyjaśnia technicznie jak. Mówi, że przez mutacje i tak dalej, no ale jakoś nie pokazał tego nigdy. Mniejsza z tym, w każdym razie uważa, że powstało przez inteligencję, ingerencję inteligencji z tym, że on twierdzi, że to nie był Bóg, tylko to były naprawdę UFO. No, więc to jest poważna koncepcja, bo to mówi Richard Dawkins, a moja koncepcja, że to był Bóg, jest niepoważna, bo to mówię ja. No, rozumiecie? Ja też nie, ale tak to działa w tym świecie, trzeba to wziąć pod uwagę. Trzecia jest jeszcze, mówiłem, że są trzy. Trzecia koncepcja wyjaśniająca, jak powstało życie nie ma kompletnie żadnego sensu, dlatego większość ludzi ją przyswaja i uważa, że tak było właśnie, no bo no co ludzie? No bo to jest akurat najwygodniejsza teoria. Eee, no co prawda nie ma nic sensu, w ogóle nie ma sensu. Bo pierwsza i druga, jak już mówiłem, są sprzeczne i wykluczają się nawzajem. Jeżeli ktoś zrobił świat, to nie powstał przypadkiem. Jeżeli z kolei powstał przypadkiem, to nie ma sensu dokładać kogoś, kto nad tym stał i patrzył. No ale właśnie dokładnie to mówi ta teoria, to się nazywa e, ewolucja teistyczna. Czyli to jest cała koncepcja ewolucji. Plus zdanie, że Bóg stał i nad tym patrzył hmm, i mówi: "O, fajnie się rozwija". I w ten sposób stworzył przez to, że stał i patrzył. No więc to tak jakbym mówić, że jak ja bym sobie stał i patrzył, jak pięciu robotników pracuje i buduje sobie dom, na przykład 50 pięćdziesięciu, niech sobie buduje, a ja patrzę, to na końcu powiem, że to ja go zbudowałem. Stworzyłem dom, powiem. I to właśnie tak mniej więcej zbudowana teo, teistyczna ewolucja, ten pogląd. Yy, no, więc no, to nie ma kompletnie sensu, co widać, bo po jaką cholerę dokładać do tych 50 robotników jeszcze kogoś, To stoi i twierdzi, że to on stworzył. No, nie ma sensu w ogóle to żadnego. Tym niemniej jest bardzo wygodne, bo ludzie mogą w ten sposób akceptować, to, co mówi nauka, tak zwana nauka, to, co się mówi, że jest nauką. Czyli ogólnie mówiąc, to, co ludzie ogólnie przyjmują, bo są jagowce i po prostu lecą za ogół, tam, gdzie wiatr wie, nie? to oni lecą i płyną sobie z prądem, ponieważ obecnie wszyscy wierzą, wszyscy, to też tak się mówi, wszyscy wierzą w ewolucję, no to wszyscy wierzą, to ja też. Jakby jutro okaza nagle się okazało, że wszyscy wierzą w to, że Bóg stworzył świat, to wszyscy będą wierzyć. No tak działa. Świat, ludzie i owce mają wiele wspólnego. No, dobra. Yy, ten pogląd, podkreślam jeszcze raz, nazywa teistyczna ewolucja, ewolucjonizm teistyczny yy, jest bardzo lubiany przez Kościół katolicki. To, to ten, I ten nie tylko ten. Jeden Kościół przez... Nie, ale ten głównie. To tak bardzo się podoba. Bo to, to jest takie... E, takie oddzielenie sfery wpływów, że no, wy naukowcy, co my mówicie o tej ewolucji, to wy mówicie, że była ewolucja, a my powiemy, że tak naprawdę to Bóg stworzył przez tą ewolucję, nie? O, i wszyscy będą happy. No, wszyscy co prawda są happy, tylko, że jak się ktokolwiek próbuje wczytać albo w ewolucjonizm, albo w Biblię, to natychmiast dochodzi do potwornych sprzeczności, bo Biblia mówi wprost, że Bóg stworzył ex nihilo, stworzył z niczego. Poza tym, według jak się czyta ten opis stworzenia, to wyraźnie widać, że wszystko powstaje nagle i powstaje znikąd. To Nie ma długich przemian. Powstają rzeczy jednocześnie, w dodatku według opisu z Biblii powstają w zupełnie innej kolejności, nie w zupełnie, ale w innej, w innej kolejności niż yy, mówi to oficjalnie jedynie słuszna teoria obowiązująca. No więc nie, nie, pójdzie to tak łatwo. Nie mówiąc już o tym, że Księga Rodzaju właśnie dlatego została nazwana Księgą Rodzaju, pierwsza Księga Biblii, w której to opisane te początki, dlatego się nazywa Księgą Rodzaju, bo tam się powtarza co chwilę zdanie, że zwierzęta rozmnażały się według swoich rodzajów. Rośliny według swoich rodzajów. Tylko według swoich rodzajów, czyli w obrębie swoich powiedzmy typów, bo nie ma dzisiaj takiej klasyfikacji, yy, no ma... Klasyfikacja powszechnie uznawana zwierząt i roślin jest trochę inna niż klasyfikacja biblijna. W biblijnym pojęciu istnieje pojęcie rodzaj, co jest coś odpowiednikiem dzisiejszego typ, bo nie gatunek. Między gatunkami różnorodność zachodzi i gatunki mogą się między sobą rozmnażać, ale Biblia mówi, że według swoich rodzajów się rozmnażają w obrębie jednego rodzaju i tak jest rzeczywiście dzisiaj, wiemy, że tak jest. Czyli, że nawet gdyby papugę zmusić do, prawda, spłodzenia potomstwa z wróblem, to nic z tego nie wyjdzie, bo się po prostu nie uda z powodów genetycznych. To nie działa i nic się nie stanie, ale już kot domowy z tygrysem by mógł. Tylko, że to technicznie trudne, ale nie z tym. No, z tego też wniosek, że kot i tygrys należą do jednego rodzaju tego pojęcia z Biblii. Ale dobra, wracając do tematu. Są więc te trzy koncepcje. I... Aha, i co właściwie chciałem powiedzieć? Nie pamiętam. Aha, już wiem, dlatego właśnie zacząłem od tego, żeby wyjaśnić, dlaczego gadam tu co jakiś czas o kreacjonizmie na odwyku. Dlatego, że ten pogląd jest spierońsko ważny. Dwa z tych, trzech, y dwie z tych trzech koncepcji wykluczają Biblię zupełnie a przynajmniej wykluczałem dosłowne i czytanie, czyli czytanie takie normalne, takie jak się czyta każdą książkę. Czytasz i bierzesz za dobrą monetę to, co tam jest napisane. Jeżeli nie ma powodu rozumieć czegoś inaczej niż dosłownie, to rozumie się dosłownie. To jest zasada, która wynika z zasady brzytwy Okhama. No Po prostu tak się wszystko czyta, bo takie tak jest założenie. To jest założenie, które prowadzi do wyciągania prawdziwych wniosków. Nie? Jeżeli ja teraz mówię, mam na imię Martin, to człowiek normalny nie zastanawia się nad ukrytymi znaczeniami te tego zdania, tylko rozumie je dosłownie. Chyba, że jak powiem na przykład, y, jestem gwiazdą. To zdanie, już nie można rozumieć tego zdania dosłownie, bo ono nie ma sensu żadnego. Najpierw się próbuje oczywiście, Martin jest gwiazdą, e? wychodzi, dochodzi się do nonsensu i wtedy się dopiero szuka, innych rozwiązań. I tak się normalnie rozumuje, prawda? Z Biblią jest tak samo i tak samo należy ją czytać. Najpierw trzeba zacząć od dosłownego czytania. Jeżeli się nie da, to dopiero zacząć szukać ukrytych, jakichś dziwnych. Tak samo na początku opis tworzenia świata. Należy najpierw próbować rozumieć dosłownie. Jeżeli tak było, a na to wychodzi, to cała całą teorię ewolucji należy odrzucić. Można ją odrzucić, bo jak mówię, to nie jest udowodniona żadna teoria naukowa, to jest tylko koncepcja, popularna bardzo, ale bardzo słaba w dzisiejszych czasach, bo już za dużo wiemy, ale o tym to już można sobie czytać, długo dowiadywać się. I dzisiaj chciałem powiedzieć, gdzie właśnie można czytać i się dowiadywać o tej teorii ewolucji, bo pewnie nie z odwyku, bo ja nie jestem naukowcem, ani nie tym się zajmuję, właściwie zajmowałem się ileś lat siedziałem nad tym tematem, no, a to dziś wam powiem o kreacjonizmie, gdzie tego szukać, jakie są tego rodzaje, yy, no, tych kreacjonistów, jacy ludzie, kogo warto, kogo nie warto, bo właściwie nie mówię, a to warto, bo ludzie mnie pytają czasem, no to powiem, tylko zmienię baterię w tym. Są dwa podejścia do kreacjonizmu, y, jakie można mieć w ogóle. Jakie kreacjoniści mają, albo no, od razu kreacjoniści. Tak, każdy kto chce ma. O. I te dwa podejścia są takie. Pierwsze to jest kreacjonizm nazywany naukowym, a drugi to jest kreacjonizm biblijny. Tak też nazywany. Kreacjonizm naukowy i kreacjonizm biblijny. Czym to się różni? No proste. Kreacjonizm naukowy, polega na y, tym, do czego można dojść własnym rozumem i poznawaniem świata, i myśleniem, i kojarzeniem, i badaniem, i wyciąganiem wniosków, i nauką, dobrze rozumianą nauką, tak. Y, to jest kracjonizm naukowy. Niczym on się nie różni od ewolucjonizmu, takiego też naukowo, no, takiego, do którego się podchodzi naukowo, bo ewolucjoniści też traktują to jak religię czasem, ten swój pogląd. Więc tak jak samo, jak i są ewolucjoniści, którzy podchodzą naukowo i wyciągają po prostu wnioski z tego, co poznają i są też ewolucjoniści, którzy mają w głowie zakodowane, że na pewno Boga nie ma, na pewno musiała być ewolucja, koniec, to jest moja religia i w dodatku jeszcze chcą innych nawracać na tę religię. Są tacy oczywiście, mnóstwo takich jest, większość takich jest nawet. Yy, zwłaszcza w Polsce, bo ludzie jakiś potem zaczynam rozmawiać z ludźmi, którzy mi mówią: Martin, ale ty nic nie wiesz o ewolucji, to ja my to pogadajmy. I po 15 minutach on nagle mówi: Ups, to bo ja już to ja nie gadam z tobą więcej, bo się ciebie nie da przekonać, po czym ucieka. Bo on nic nie wie na ten temat, oprócz tego czego się dowiedział w szkole. No a w szkole to się niczego nie dowiedział, bo tam jeżeli już czegokolwiek uczą, to rzeczy kompletnie przestarzałych. A jeżeli nawet uczą nieprzestarzałych, to uczą ich bardzo wybiórczo, więc ten, z którym ja rozmawiałem przeważnie w ogóle nie słyszał o niektórych rzeczach, o których ja wiem, bo ja czytam z innych źródeł niż szkoła. No, więc gość nie ma na przykład pojęcia o tym, że mutacje w większości, w zdecydowanej, prawie zawsze są szkodliwe. No on myśli, że te mutacje powodują, że powstają supermeni, bo widział na filmie, albo nie wiem w ogóle, może się na tym nie zastanawiał. Nie wie też, że nigdy, nikt nie pokazał żadnego przypadku ewolucji, większej niż powiedzmy zmiana jednej tam czegoś na poziomie, no naprawdę na poziomie molekularnym tylko, no, no nie wyrosło mi nikomu skrzydła, nie? nie wie też, że nigdy nie udało się doprowadzić do powstania spontanicznego jednego białka nawet, a co dopiero mówić o zaczątku komórki. Komórka to jest, jest jak miasto, to jest potwornie skomplikowany mechanizm. Jedna komórka. Jednokomórkowiec to można na tym bądź ile doktoratów robić. Ludzie do końca jeszcze nie wiedzą jak działa komórka. A człowiek mówi, że tak sobie no powstała, tak jakby to było yy, nie wiem, no jakby ułożenie napisu na przykład ala z, z muszelek na plaży, czy coś przypadkiem przez wiatr, no to by było bardzo łatwe zadanie, żeby się tak ułożyły muszelki, aczkolwiek nigdy nie widziałem, żeby coś takiego się zrobiło i bym stwierdził wtedy, że że to coś nie przypadek i tak. To coś to za dziwny zbieg okoliczności, ale mówię, powstanie tak skomplikowanej rzeczy, jak komórka, jest daleko poza zasięgiem kogokolwiek. Więcej z, jak się pozna trochę zasady biochemii, to dojdzie się po drodze do wniosku, że to jest w ogóle niemożliwe, bo raz potrzebne są niskie temperatury, raz wysokie. Potrzebna. ta wysoka temperatura, że potrzebna do tego, żeby się łączyły najprostsze związki w aminokwasy potrzebna jest wysoka, dlatego przy tej... Te, tą koncepcję, którą znamy już ze szkoły, mówi ta koncepcja, że była pierwotna zupa i tam walną piorun. No i po co ten piorun? No po to, żeby temperatura była wysoka właśnie, bo się bez niej trochę nic nie będzie działo. No, tyle, tyle, że potem natychmiast te aminokwasy się miały łączyć w białka. Po pierwsze, nie łączą się, bo w ogóle to jest... To tak się nie dzieje w naturze, że się białka tworzą same z siebie z aminokwasu. Aminokwasy się tworzą, ale białka Nie. Gdyby nawet się w tych samych warunkach tworzyły, to natychmiast by się zdenaturowały. Białka nie mogą istnieć w temperaturze powyżej no takiej jak w organizmie. Jak masz wysoką gorączkę, to już ci się zaczynają białka gotować lekko i no i długo nie pożyjesz. Więc mówię jak się. No to jest dopiero początek, żeby białka powstały. Początek jakiegokolwiek myślenia o budowaniu komórki. Więc człowiek, który ze mną gada, nie ma pojęcia o tych rzeczach. Dla niego ewolucja to jest religia, bo on w to wierzy dogmatycznie. On nie wierzy dlatego, że poznał i czytał latami o tym i za i przeciw, tylko dlatego, że ktoś mu powiedział, że tak jest, innych wyśmiewał, bo wiadomo, że to jest jedyny pogląd możliwy i jedyny pogląd słuszny. I on w to wierzy, on tego nie wie, on nie ma podstaw. się kopyta. dlaczego, to powie nam parę frazesów, bo go nauczyli, ale jak zaczniesz wnikać w te frazesy, to on zgłupieje, bo dalej on o nich nie rozumie nawet. No i tu jest problem trochę, bo fajnie by było, żeby móc dalej poznawać trochę rzeczywistość, wyciągać jakieś sensowne wnioski dla odmiany i rozmawiać zamiast wyśmiewać się nawzajem, krzyczeć czy coś, to warto by było odreligijnić ewolucjonizm. Tak samo jak warto odreligijnić kreacjonizm. I tu jest problem z kreacjonizmem, jak dla mnie kreacjoniści, jak już zacząłem o tym gadać, dzielą się na kreacjonistów naukowych i religijnych. Biblijnych. Niech będzie. Biblijny kreacjonistą, biblijnym kreacjonistą jest na przykład, pan się nazywa Dr. Kent Hovind. Możecie go znać, w internecie jest go pełno. Jest bardzo medialny to facet, który całe imperium medialne zbudował wokół kreacjonizmu. Jest to kreacjonista biblijny i możecie teraz posłuchać więcej, o co mi chodzi, kiedy mówię, że to jest krzańcenista biblijny. On teraz mówi o dinozaurach. Biblia
1: mówi, że Bóg stworzył wszystkie wielkie stworzenia. Bóg stworzył też dinozaury. A szatan powiedział, musi istnieć sposób, by użyć dinozaury przeciwko Bogu. Nie mógł oszukać Adama. Wyobraź sobie, że diabeł podchodzi do Adama i mówi, wiesz, że dinozaury żyły miliony lat temu? Adam odpowiedziałby, głupi jesteś czy co? Właśnie jeden podjada nie za domem. Diabeł nie mógł nabrać Noego, bo on codziennie je karmił. Jednak w ciągu następnych 4000 lat stały się bardzo rzadkie. Wiele gatunków wymarło. W 1809 roku odkryto kości dinozaura. Diabeł tam wtedy był i powiedział, o to szansa dla mnie.
0: Pomyślał, te stwory zawsze żyły z ludźmi.
1: Ja to wiem i Bóg to wie, ale ci ludzie tego nie wiedzą. Postanowił powiedzieć wszystkim, że one żyły miliony lat temu. Jeśli uwierzą, zaczną wątpić w Biblię. I zadziałało. Przez ostatnie 200 lat dzieci chodziły do przedszkola i czytały książki zatytułowane Mogę poczytać o dinozaurach. Jak brzmi pierwsze zdanie w tej książce? Miliony lat temu. Zgadza się. Właśnie tak. Wiele książek w bibliotekach mówi o takich rzeczach. Miliony lat temu. Ile dzieci uczyło się tego w Twoim mieście na Twój koszt? Często chodzę do muzeów i krew mi się gotuje, gdy widzę te piękne, pomysłowe wystawy ze złym przesłaniem. Dzieci poddaje się praniu mózgu. Dlatego mamy własne muzeum. Potrzeba ich więcej w tym kraju. Niech ktoś jakieś otworzy.
0: No. I widać od razu po tym krótkim nawet fragmencie, że jak zaczyna gadać o dinozaurach, o jakichś rzeczach no, naukowych, Powiedzmy, nawet nie powiedzmy, mówi o naukowych rzeczach, skąd się tam wzięły, kiedy tam żyły, o badaniach, o tym tamtym wykopaliskach, wiadomo, to natychmiast dorzuca do tego, bo diabeł coś tam. What? Nagle czego się, jak to słucha człowiek, który chce dojść do prawdy metodami naukowymi i nagle gość mu wyjeżdża z diabłem, że diabeł to zrobił, albo coś takiego gada, albo Bóg coś tego i odwołuje się do Biblii, to natychmiast y, przestaje to być kreacjonizm naukowy. W ogóle już nie obracamy się w sferze nauki i przestajemy zwracać uwagi na to, y, czy dowód jest przekonujący, czy nie. I zaczynamy się obracać w świecie jakichś dogmatów, religii, założeń. Nie da się tak gadać. No nie da się po prostu. Tego jestem... Nie podoba mi się, bo może i, inaczej powiem. O, tak powiem. Kreacjonizm biblijny nikogo nie przekona. Do niczego. Bo kreacjonizm biblijny wynika z założeń, które się ma a priori. Na początku się zakłada, że ja wierzę w Biblię, bo tak. A ponieważ ja wierzę w Biblię, to ja jestem kreacjonistą. No dobrze, można, oczywiście, bardzo dobrze, niech będziesz taki fajnie, ale nigdy nikogo w ten sposób nie przekonasz. Dlatego, że ten drugi nie ma tych samych założeń, a twoje założenia są skądś tam wzięte, ale nie naukowe można się przekonywać, kiedy się rozmawia na argumenty i argumenty są przekonujące. To są argumenty, co nie do zbicia, no to są dowody. Jak się udowadniam, że 2 plus 2 równa się 4, bo musi, no to musi, to z tym się nie dyskutuje, to jest argument yy, i dowód jest nie do podważenia, kiedy go tam przedstawię, nie? No ale jeżeli ja mówię, że Bóg mi się objawił i powiedział, że Bóg stworzył to wszystko, to i tak można dyskutować z tym kimś? Nawet jeżeli już nie chodzi o dyskutowanie, tu chodzi o to, jak ten ktoś może kogoś przekonać do swojego światopoglądu, no co ci powie, no, że uwierz mi, i to jest cały argument, a drugi powie. Mm, nie, przekonaj mnie. No i tamten co masz dalej zrobić? No, no nie wiem, no niech tobie się Bóg objawi. No i tyle. I koniec rozmowy. Więc mówię, taki kreacjonizm biblijny do niczego nie doprowadzi. Mimo to kreacjonizm biblijnych jest od groma, jest ich pełno. No, bo ja myślę, że ci ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak oni wyglądają dla świata zewnętrznego. To są tacy przeważnie bardzo religijni ludzie, bardzo oddani Bogu, Biblii i tak dalej. Przeważnie też porządni bardzo ludzie, którzy niestety umysłowo szwankują. I e, nie tylko, że, no powiedzmy, nie stać ich na samodzielne myślenie, i nie mają też pewnie czasu na to, żeby wnikać w te wszystkie naukowe sprawy. No. Jeżeli wierzą w coś, co jest prawdziwe, zakładając, że wierzą w coś, co jest prawdziwe, tak mi się wydaje osobiście, że tak, wierzą w coś, co jest prawdziwe, bo uważam, że kreacjonizm miał miejsce, ale y, wierzą to, w to na podstawie wiary tylko, a nie dochodzenia do tego umysłem. Y, ktoś powie, że jedna droga dobra tak samo jak druga. No tak, dlatego kto dojdzie do prawdy. Ostatecznie ważne jest to, żebyś w to, w co ty wierzysz, okazało się prawdą bo najgłupsze co można zrobić to uwierzyć w coś co nie jest prawdą jak mi przyjdzie jakiś facet teraz i powie daj mi 200 zł to ja ci za to wyleczę z raka no a ja mu uwierzę no to jeżeli to się okaże prawdą to wygrałem ale jeżeli nie to nie i ja jestem w sytuacji teraz kiedy muszę wybrać uwierzyć albo nie no to ja mu nie uwierzę sorry bo mnie nie przekonał i to jest bardzo dobre podejście do wszystkiego łącznie z Bogiem z przede wszystkim z Bogiem, z kwestią życia i śmierci i tego, gdzie będziemy po śmierci i tego, czy Bóg stworzył świat, czy świat powstał sam z siebie, a Bóg ewentualnie asystował i patrzył się, przyglądał i mówi, o, jak fajnie się rozwija. E, trzeba dlatego, jeżeli już mówisz ludziom, cokolwiek o kreacjonizmie, to mów tylko o kreacjonizmie naukowym. Nie miej założeń z góry, że Biblia tak mówi, to ja w to wierzę, bo ty nie masz sensu gadać i tylko cię mogą uznać za bez, zapowiedzmy, yy, takiego nieszkodliwego, o wariata, albo fanatyka, albo nawet gościa, który no, wygląda na trzeźwo myślącego, ale tak sobie wymyślił, se założył i już. Nikogo się tak nie da przekonać, kropka. Nie, mimo to, doktor Kent Hovind próbuje i nawet mu dobrze idzie, bo jest charyzmatyczny i przekonuje ludzi, chyba nie tylko nie samymi argumentami, ale to jego całym domotoczką, no wiecie, no tak się przekonuje ludzi, no fajnie się wygląda. No, tak jak na pieraski przekonywał, żeby na niego głosowało ileś tam naście ludzi. No czym on przekonał? Przecież on w ogóle nie ma poglądów. On nic nie wie. On głupoty same gada. No tym, że grał w kosza i fajne dwie panienki były w jego kampanii wyborczej. Koło niego i se z nimi tańczy. No to doktor chowin tak samo przekonuje do kreacyjizmu, w tej samej zasadzie. No... To Mnie to nie przekonuje, akurat, no mm, więc może ten odwyk, który tu prowadzę jest właśnie dla tych bardziej myślących, to, to nie mam przyszłości dużej i dlatego y, ledwo żyję z, ze sponsorów, prawda? Ale nieważne, bo ja i tak wierzę, że sporo ludzi, y, że dużo więcej, tak naprawdę jest całkiem dużo ludzi, którzy myślą i kierują się tym myśleniem, a nie tylko wrażeniem. A jeżeli nawet, to mogę robić i wrażenie i mówić sensownie bo to jedno drugiemu naprawdę nie przeszkadza. I gdyby dr Howind tak mówił, to myślę, że byłoby fajnie. Jak przeczytacie o tym Howindzie, żeby zakończyć temat jego, pan Dino, to jest Mr. Dino, pewnie dostaniecie wcześniej czy później reklamę jego, bo naprawdę gość ma zasięg medialny i wszystko, no to się dowiecie, ile on miał problemów z urzędami skarbowymi i chyba teraz aktualnie siedzi w pierdlu właśnie za różne machlojki finansowe. Więc to go tak wiarygodności mu nie przyczynia, ale właściwie to kto wie, bo on bazuje na tym takim, żeby o nim było głośno i żeby było fajnie, żeby tak. to można go tak trochę na bok oddzielić, bo są kracjoniści, których warto posłuchać, bo to są ludzie, którzy się zajmują tym naukowo. To są specjaliści ze swoich dziedzin, to są Ludzie, których pewnie, jeżeli kiedykolwiek się tematem interesowaliście, to się trafić na ich albo artykuły, albo na ich samych, albo na ich e, przedsięwzięcia. Dr. Morris, na przykład, tego warto znać, to nazwisko. Dr. Morris założył uh, The Institute of For Creation Research. ICR. ICR. ICR.org ICR. ICR.org to jest Instytut e, ja wiem, badań nad kracjonizmem. Znajduje się on w Stanach, tam gdzie jest większość kracjonistów zresztą. I na no to jest instytut, i zajmuje się kracjonizmem, więc mnóstwo badań oni robią. Mają przy okazji fundusze na to. Zrobią kawał dobrej roboty. Tak naprawdę to wszystko jest dosyć świeże. Te, ten kracjonizm przeżywa takie dopiero on się na naszych oczach powstaje bo cały czas odkrycia nowe, cały czas się pojawiają z roku na rok, te lata, w których teraz żyjemy są bardzo takie dla kreacjonizmu ważne i istotne bo ilość badań się zwiększyła takich prowadzonych przez choćby właśnie Instytut Kreacjonizmu i coraz bardziej i dobitniej wykazują te wszystkie problemy z ewolucją, które już były od, od kiedyś, No, ale jako, że to powinno być naukowe podejście, to wszystko trzeba dowodzić metodami naukowymi, co jest kosztowne. Po to jest m.in. ten instytut robi dobrą robotę, dla tych, którzy są bardziej zorientowani naukowo, zdecydowanie najlepsze miejsce, żeby poczytać na ten temat, tym bardziej jeżeli jesteś przekonanym ewolucjonistą, przekonanym faktami, tym co wiesz, wiedzą, wejdź i posłuchaj drugiej strony, co ci szkodzi. I tak już jesteś przekonany. Przynajmniej poznasz y, argumenty ludzi, którzy że są sceptyczni co do tej teorii. Zaz zobaczysz dlaczego. Nie wszyscy są naprawdę jak dr. Hovind, y, siedzący w pierdlu jegomość, który prawda, krzyczy, że diabeł stworzył, tam, okłamał ludzi i tak dalej. Tylko są ludzie, którzy chcą dojść y, własnym umysłem do tego, skąd się to wszystko wzięło. No, bardzo szanuję takich ludzi. No, to jest to, co ja zawsze chciałem robić. Dojść do prawdy, no, samemu, do dojść po prostu. Dojść, nie? Że ktoś mi wszystko za mnie zrobi, mi powie, jak jest naprawdę na końcu, nie? Tylko ja sam dojdę. No, ja umiem też myśleć. Każdy umie myśleć. To nie jest aż takie znowu trudne. No, nie trzeba być specjalistą, ale wyniki badań specjalistów można już znać. I da się zrozumieć. No, no. Y więc to warto się wejść na icr.org. Oczywiście wszystko po angielsku. Eee, I już. No Innym znanym naukowcem jest Michael Behe. Behe się pisze. Behe się chyba czy bo gdzieś dziwne nazwisko sobie wybrał. Michael Behe to jest ten człowiek, który napisał książkę o Darwin's Black Box. Nie, to ty ten napisał? Ten chyba. Tak. Eee, I on mówi o... Eee, pisze o... w tej książce o zjawisku, które no, już było zauważane od dawna, o takiej koncepcji, problemie z ewolucją, ale on jej nadał nazwę i ją bardzo porządnie o, tam opisał, opracował, pokazał wyniki badań. Zresztą to jest biochemik i to bardzo znany na świecie biochemik, jeden z czołowych. I badając te systemy, mechanizmy molekularne doszedł do wniosku, że te... te że te mechanizmy nie mogły powstać przypadkiem, bo one są nieredukowalne. Ten człowiek właśnie, Bihi, wymyślił pojęcie nieredukowalność, nie, złożoność, nieredukowalna. No, to jest dosyć prosta, to tak dziwnie nazywa, ale fajnie brzmi, ważne, żeby to też fajnie brzmiał. Chodzi o to, że mechanizmy na poziomie molekularnym, jakieś na przykład, opisał tam witkę jakiejś tam bakterii czy coś, i ten silnik, który ją napędza, to jest silnik zbudowany na poziomie bardzo no, najmniejszym już jakim się da, molekul, molekularnym, więc jego się nie da już rozbić na mniejsze kawałki. Dlatego na tym poziomie widać wyraźnie, że ten mechanizm nie mógł powstać przypadkiem, bo muszą wszystkie te mechanizmy powstać od razu gotowe. Na tym poziomie bardzo łatwo widać ten, jeden z największych problemów, jak dla mnie, jaki ma ewolucja do wytłumaczenia. Niewytłumaczone to jest nigdzie. Nie widziałem, szukałem w sieci argumentów przeciwko złożoności nieredukowalnej i nie znalazłem ani jednego, który by przekonywał chociaż trochę. No, Niektóre maszyny muszą powstać od razu gotowe. Nie mogą powstać po kawałku powstawać bo muszą działać od razu, no, muszą działać od razu, albo cały organizm będzie do tyłka. No. Jakby w komputerze zabrakło ci nagle procesora, no to na co ci taki komputer, cały komputer nie działa. Zakłożenia teorii ewolucji mówią, że musi wszystko powstawać płynnie i to y, rozwala całą tą teorię. Jeżeli ktoś zrozumie ten argument i nie znajdzie kontrargumentu, to właściwie, jeżeli z uczciwie myślącym człowiekiem powinien odrzucić ewolucjonizm i stwierdzić, że musiało to powstać od razu, niestety, jakoś, przez kogoś, nie wiem jak i nie wiadomo przez kogo, ale na pewno nie płynnie i nie przypadkiem. Michael Bihi warto jego poznać i jego książkę Darwin's Black Box, chyba jest przetłumaczona na polski, czarna skrzynka Darwina się to powinno nazywać. Nie jest dużo ewolucjonistów, też, ale kreacjonistów innych albo też sceptyków, powiedzmy. Michael Bihi mówiłem, dr Russell Humphreys, znane też nazwisko jest, no i w ogóle dużo ludzi było tak naprawdę kreacjonistami. No nie powiedzą w szkole, że Isaac Newton był kreacjonistą. Albo Pascal był kreacjonistą. No, wiedzieliście? Nie wiedzieliście. I o, Louis Pasteur był też, ten co pasteryzację wymyślił. E, I było dużo różnych innych ludzi, no którzy byli naukowcami. O, ten od alfabetu Morsa był kreacjonistą. E, no może być taki argument, że wtedy to mogli być, bo jeszcze za mało wiedzieliśmy. Dokładnie odwrotnie jest. Im więcej wiemy, tym trudniej zaakceptować teorię ewolucji, bo kiedyś można było powiedzieć e, organizmy po prostu się zmieniają. Bo tak. Tak powiedział Darwin. Sam Darwin, Charles Darwin, nie miał w tamtych czasach pojęcia o genetyce, bo nie istniało wtedy coś takiego. Nikt nie wiedział, że jest jakiś kod DNA, na którego podstawie się buduje cały organizm. E, on myślał, że się po prostu wszystko zmienia jak rozmawiam z ludźmi, którzy do mnie jakieś komentarze piszą na YouTube po, po moich tam wynurzeniach z chomikiem to filmik z chomikiem gdzieś tam był, głupi ten filmik był mogłem się przygotować bardziej, ale mniejsza z tym piszą w każdym razie do mnie i oni mają dalej poglądy sprzed 200 lat Dawkinsa, oni nie wiedzą, że organizmy się tak po prostu nie zmieniają same z siebie, tak, tak po prostu no wydłuży ci się palec, no to takie proste no nie jest to właśnie proste. Darwin o tym nie wiedział, dlatego w jego czasach to było uzasadnione wierzyć w tą teorię i kto wie, ja bym pewnie też wierzył, bo ona była taka fajna, taka bardzo fajnie tłumaczy powstanie świata tak, tak prosto, tak fajnie, po prostu powstało. Ale potem jak się okazało, że wszystko jest dużo bardziej skomplikowane i cały czas na naszych oczach yy, to skomplikowanie, poziom skomplikowania rośnie. Na przykład dopiero co przeczytałem, że Właśnie dopiero co w, teraz, w tych dniach odkryto, czy tam w tym roku, nie wiem, albo w poprzednim roku jakoś, no w każdym razie to bardzo świeże odkrycie. Że tak zwany śmieciowy kodena, czyli ten z którego nie syntezują się białka, wcale nie jest śmieciowy. No to było do przewidzenia, bo ja no, nie wierzyłem, że są kodena, który ma nic nie robić. To tak samo trochę nie po z kreacjonizmem. Jeżeli był projektant, to po co by umieszczał większość kodu DNA, który nic nie robi. Ewolucjoniści twierdzili, że to pozostałość po ewolucji takie śmieci. No, teraz nagle odkrywają, że jednak to nie są śmieci, tylko to są regulatory całego procesu powstawania białek z kodu DNA. I dopiero cały czas na naszych oczach to powstaje i badania są prowadzone. Oczywiście nie powie się tego głośno, że hej, wiecie co, już nie ma śmieciowego DNA i pomyliliśmy się my ewolucjoniści, bo nam to bardzo pasowało do teorii. No nie powiedzą, to no, tak się fajnie przemilczy. No ale hello. Także tak, mówię, że im dalej w czasie, tym trudniej być ewolucjonistą, kiedy się poznaje coraz więcej. Bo po prostu to nie pasuje do tej teorii to, co wiemy. Yy, dlatego ci ludzie w tamtych czasach, już nawet w tamtych nie byli ewolucjonistami, więc te wybitne jednostki o, wśród wybitnych jednostek jest dosyć dużo odsetek kreacjonistów, więc niech mi głupo ludzie nie opadają, że tylko głupi ludzie, fanatycy, nawiedzeni zwierzą, nie wierzą w ewolucję. No nie, nie tylko. Aczkolwiek dużo takich jest, tak. Eee... I jeszcze raz przypominam, że trzeba rozróżniać między kreacjonizmem biblijnym, a kreacjonizmem e, naukowym. Ci nawiedzeni, tak, jest ich dużo, niestety nie są głośni i dlatego trochę złą robotę robią. Dla całej dla całej nauki, dla nas wszystkich, bo wszystkim przecież ludziom powinno zależeć na tym, żeby odkryć prawdę o swoim pochodzeniu, a nie żeby e, przeforsować swój światopogląd. No co ci z tego, że go przeforsujesz, kiedy on jest nieprawdziwy? No nie wiemy, czy jest prawdziwy, czy nie, ale mamy odkrywać e, prawdę o świecie, a nie forsować swoją religię pod tytułem ewolucji albo kreacjonizm. Więc zarówno odrzucam e, religijność ewolucjonistyczną, jak i ewolucyjność biblijną, a już naprawdę e, włos mi się na głowie jeży, jak słyszę, że ktoś ma pogląd pod tytułem e, Teo... Jak to się nazywa? Nie mogę nawet zapamiętać tego. E, a! O, ewolucja teistyczna. Szan, teologia ewolucjonistyczna, teizm ewolucjonistyczny. Że łączą jedno z drugim, przez co odbierają sens już jakikolwiek, wszystkiemu. Już nic nie ma sensu, powiedzieć można wszystko naprawdę, ale trzeba to jeszcze jakoś wytłumaczyć jak i wtedy to już się wszystko sypie. No. Tyle mojego gadania na ten temat właściwie. I powiem jeszcze, jak co z, pol z polskim gruntem, bo kreacjonizm ogólnie się rozwija bardziej w Stanach. Jest mnóstwo kreacjonistów też po całym świecie, ale jeżeli oni są bardzo wysoko w świecie naukowym, to oni nie wyjeżdżają do Stanów, lądują gdzieś tam w Stanach, bo z powodu takiego, że no jak mówię jest dużo wyznawców ewolucjonizmu, nie naukowców, tylko wyznawców. I tacy wyznawcy momentalnie wyrzucają każdego, kto ma jakiekolwiek zalążki kracjonizmu, każdego, kto jest sceptyczny wobec wo nawet wobec ewolucji. W Polsce zwłaszcza, w takiej, no to jest skostniałość umysłowa, jest przerażająca czasami w kraju, w kręgach naukowych to już w szczególności, co jest bardzo przykre, smutne i dziwne, bo naukowcy to powinni być ci, którzy dążą do poznania prawdy i każda nowa i dziwna teoria powinna być mile widziana. Bo dodaje coś nowego, zmusza do otwierania umysłu, do przekraczania granic. Może jakieś nowe pomysły nam wpadną, czy coś. Tymczasem się tępi każdego, kto odstaje od jedynie słusznego ewolucjonizmu. No, to jest trochę niepojęte dla mnie i ci naukowcy dowodzą takim postępowaniem, że nie są w ogóle naukowcami, tylko wyznawcami religii jakiejś, swojej pod tytułem, nie wiem, nauka. Ale to, to tylko naprawdę nauka z nazwy jest bo to z nauką nic wspólnego nie ma. Dobra, e, polskie więc. wśród polskich, co ciekawe, ekspertów od kreacyzmu e, był doktor Pajewski, czy profesor Pajewski, bo ja mówię w, e, po angielsku nie ma profesor, tylko doktor z najwyższym tytułem, więc jak się go tłumaczy na angielski, to z profesora się zmienia w doktora, więc w każdym razie profesor Pajewski po polsku mówiąc, był prezesem, może dalej jest, Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, ja nie wiem, co tam się z nim teraz stało, bo je śledziłem, e, bardzo fajnie, w mądry, wyważony sposób pisał o tym, przekonując, taki spokojny był w tym, co pisał. Bardzo mi się podobały jego artykuły zawsze. I co ciekawe, Maciej Giertych jest wymieniany, jako ekspert taki z Polski bardziej. No i jest jeszcze parę osób pochodzenia polskiego, którzy już mieszkają sobie w Stanach. No i to można ich poznać po nazwisku np. Dobrzański, napisany w, po angielsku, Dobzhansky. Yy, no i takich paru innych, którzy no, musieli sobie wyjechać, bo chcieli się dalej rozwijać, a nie... a chcieli się rozwijać w ro innym kierunku yy, niż świat naukowy w Polsce i by pozwalał, to wyjechali, no, no trudno im się dziwić, no yy, no więc... Maciej Giertych to jest tak, ten facet, o którym kiedyś było głośno z tego powodu, że właśnie powiedział, że smog wawelski to jest dinozał, coś takiego. No może naukowcem on jest pewnie wybitnym, ale na mediach się nie zna. Niektórych rzeczy się do, nie, do mediów nie mówi, bo potem brzmią śmiesznie i łatwo je ośmieszyć, no, ale mniejsza z tym. No. Więc w każdym razie yy, strony polskie do poszukania na temat kreacjonizmu, albo ewolucji całej tej debaty i tego wszystkiego to jest tak, Polskie Towarzystwo kreacjonistyczne, o którym mówiłem, na stronie creationism.org.pl creationism.org.pl Polskie Towarzystwo kreacjonistyczne. z wystrój strony się nie zmienił chyba od 15 lat, czy może 10. Przez jakiś czas ta strona przeżywa jakiś niewiarygodny zastój, ale widzę, że są newsy z 5 lipca, 26 czerwiec, więc coś się tam chyba zaczyna dziać znowu. Może się znowu aktywnią i fajnie by było w końcu i no, ile można wejść i poczytać niestety ta strona, albo może i dobrze Do, plus jest taki, że to są ludzie którzy mają podejście naukowe, nie biblijne jeżeli nawet mają, to mają prywatnie a jeżeli z kimś gadają to mają podejście naukowe, nie wierzą w ewolucjonizm, bo i, po, i przedstawiałem powody naukowe bo mutacje działają, bo datow metody datowania są bez sensu i też nie działają i są na podstawie założeń, bo nie ma żadnego mechanizmu zaproponowanego wiarygodnego zmian ewolucyjnych, bo nieredukowalność złożona, bo materiał kopalny nie pokazuje żadnej ewolucji i tak dalej. Nie? I to jest plus wielki, więc można poczytać śmiało. Z tym, że mają minus taki, że podejście mają wybitnie naukowe. Tak jest piszą naukowcy dla naukowców. Więc trochę się to tak czyta czasami ciężko. Mało popularnie naukowo. I w ogóle nie są dynamiczni. Inaczej mówiąc, no nie atakują, nie wychodzą do ludzi. Nie przychodzą, nie wysyłają, że hej, chodź, zobacz, może tu coś fajnego jest. Tylko siedzą i są. I czekałem, aż ktoś ich znajdzie miłościwie i przyjdzie poczytać ich. nie? No no, oni pewnie dalej mają taki pogląd, yy, że ja często słyszałem dawno, dawno temu, że, że prawda sama się obroni, że nie trzeba się reklamować, bo dobry produkt sam znajdzie nabywców, bla, bla, bla. No, sorry, ale to jest nieprawda, to bzdura jest kompletna, taka sama bzdura, jak i, ja wiem, mniejsza z tym, o, już nie wymieniamy, nie mnóżmy bzdur bzdura, trzeba wyjść i trzeba reklamować i trzeba ludziom mówić, że jest coś takiego bo skąd mają wiedzieć ci biedni ludzie że w ogóle można myśleć inaczej skąd się mają dowiedzieć o tych rzeczach, których im w szkole nie mówią no no co, może niektórzy mówią że lepiej ludzi nie niepokoić lepiej już niech wierzą w nieprawdę nawet, niż żeby się mieli denerwować no ale dlaczego to ma być lepsze, jak że człowiek wierzy w ewolucję skoro ta teoria się sypie a delikatnie mówiąc przeżywa trudności Powinni przynajmniej wiedzieć o tych trudnościach, może. Powinni czy nie powinni? Bo właśnie dlaczego by nie mieli o tym wiedzieć? Co, co im to szkodzi? No niech poszukają innych możliwości, rany. Naukowcy, jak mówię, powinni dążyć do poznawania prawdy, a nie dążyć do tego, żeby wszyscy mówili to samo. Co to jest kościół czy nauka? No, się zdecydować. To jest pierwsza strona creationsmorg.pl Nowa zupełnie strona i bardzo dynamicznie się rozwijająca. Poznałem z, też z takim zbiegiem okoliczności we Wrocławiu jakbym na koncercie. Ludzi, którzy współtworzą tą stronę. To jest strona stworzenie.org plus jest taki, że są bardzo dynamiczni organizują konferencje, które reklamują właśnie szeroko, jak się tam da, mailowo, współpracują chętnie z ludźmi bardzo dobrze, to jest piękne, wychodzą do ludzi w końcu. I, i widać od razu, że strona też inna, taka nowocześniejsza bez czarno-białej czcionki, takiej ee, i na głównej stronie zamiast tego starego, biednego Charlesa Darwina, takiego z brodą no to jest coś weselszego i, o, i kosmos, i gwiazdka i multimedia, i coś tam. Bardzo fajnie, więc można poczytać i czyta się to dużo lepiej, dostaje od nich newsletter, też ciekawy, tam mają, no, tak, ważne newsy, właśnie, ciekawe, bo z tamtego pierwszego nie dostałem nigdy newslettera, nie wiem, czy oni używali maila w ogóle, no, mniejsza z tym, więc to jest strona dla tych, którzy, no, polecam, stworzenie.org, minus z kolei jest taki, że to za bardzo są kreacjoniści biblijni, więc Biblia jest dla nich argumentem a nie powinna być, niestety. Yy, mimo że Może nawet ona jest argumentem, ale nie powinno się rozmawiać w ten sposób z ludźmi. Do ewolucjonizmu należy przekonywać, uważam ja tak osobiście, metodą yy, naukową, poznawczą taką, a nie metodą zakładania, że Biblia mówi prawdę i wymagania od słuchacza, czy tam rozmówcy, żeby też to zakładał. A co ona powie, że ja mam w nosie Biblię? Ja znam takich ludzi osobiście, którzy w Biblię nie wierzą, ale są bardzo sceptyczni co do ewolucji. I bardzo dobrze. I to jest ich prawo. Doszli do tego wniosku, że ewolucja się kupy nie trzyma, bo przemyśleli temat bardzo dobrze i otwarli sobie trochę umysł na inne możliwości. I natychmiast im wyszło, że e, no, to się, no, faktycznie nie klei się ta teoria. I są sceptyczni. Niektórzy ją odrzucają w ogóle i mówią, że jak kiedyś pamiętam, pytam jednego człowieka, Dlaczego nie wierzę w ewolucję? Mówi, no bo nikt mi tego nie pokazał, nie udowodnił mi. I to jest bardzo dobre podejście, to ten, kto przedstawia teorię, ma dowieść, że jest prawdziwa, a nie to ja mam dowieść, że jest nieprawdziwa. Więc nie dajcie też podejść w jakieś, na takie... no. Manipulacje słowne, taką sofistykę, sofizmaty jakieś dziwne, że to ty masz komuś udowodnić, że nie jesteś wielbłądem, albo że nie wiem, że jemu nie wyrośnie kaktus za dwie godziny na ręce. To on ma udowadniać. No. Więc też nie uważam, że to nie jest błąd tak łączyć Biblię z kreacjonizmem, bo nie potrzeba w ogóle. Choćby dlatego, że nie ma najmniejszej potrzeby. Kreacjonizm jest dużo lepiej ugruntowaną teorią. Nie naukową też, ale teorią mimo wszystko, niż ewolucjonizm. Dużo lepiej co kre kreacją pasują fakty, które poznajemy. No, yy, no ja o tym ja już mówiłem w odwyku i będę mówić dalej, bo to dosyć ważny pogląd jest. Jeżeli się raz. Yy, człowiek jest, jeżeli człowiek jest przekonany, że świat powstał przypadkiem, i to Boga tam nie widzi w tym świecie. Bo po co? Bo on już wie, że ma model yy, świata, którym wszystko się dzieje przypadkiem. I nikt nad tym, nikt nie projektował, nie ma celu, nie ma przyczyny. Wszystko jest wynikiem chaosu, wszystko się może zdarzyć i nic nie ma znaczenia. Ale człowiek, który doszedł do wniosku, że z organizmy, my wszyscy, ja osobiście i ty też, zostałeś zaprojektowany, to inaczej się patrzy na cały świat. Bo wtedy wiadomo, że jeżeli projektant jakiś zaingerował w ten świat, to jest gdzieś jakiś cel. I jest gdzieś może ciągle ten projektant, nie wiadomo bo każdy może kogoś tam innego w tym projektancie widzieć, ale inaczej świat wygląda i Biblia y, zaczyna mieć sens i Bóg jako koncepcja zaczyna mieć sens, bo to się robi Bóg nie teoretyczny, tylko Bóg który stworzył to co można dotknąć jeżeli to wszystko co widzimy, rośliny, drzewa ja, nasz sposób myślenia oczy, słuch, wszystko mózg, nie? jeżeli to jest efektem projektu czyjejś woli zamierzonego działania, no to jakie są tego konsekwencje też dla mnie? Całkiem inne, nie? Niż w takie, gdy powstaje przypadkiem takie, że właśnie może Bóg jest, że Bóg wtedy to jest to na pewno właśnie, to wtedy jest oczywiste, że Bóg jest, to nie, to nie jest problem. Właśnie, jeżeli był jakiś projektant, to on jest. Nie, źle mówię, bo mieszam, pomieszam, pomieszam. Nie, jeżeli jest projektant i jeżeli to jest Bóg, no, to założy się, że to Bóg był, jednak, a nie UFO, no to wtedy przestaje być problemem, czy jest Bóg. Problemem się za to zaczyna robić, jaki ten Bóg jest. I to jest tak naprawdę problem dla człowieka. Więc ja zawsze unikam dyskusji w dyskusjach, rozmów na temat, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Bo to jest bez sensu, bo to jest oczywista zupełnie rzecz, jeżeli tylko ktoś nie jest ewolucjonistą to musi wiedzieć, że Bóg jest, bo mamy już taką ogromną wiedzę na temat budowy organizmów żywych, że no dojść do wniosku, że to zostało zaprojektowane przez kogoś, to, to nie jest żadna sztuka. To jest, jeżeli ktoś tego nie chce widzieć, to musi bardzo uparcie zamykać oczy. Musi nie chcieć tego widzieć i nie czytać, nie szukać to wtedy może mu się uda, chyba że akurat trafi przypadkiem na odwyk i tu się dowie paru rzeczy i nagle już nie będzie mógł zamykać oczu, bo już coś mu przeszło, albo o kogoś tam z kimś pogada. No tak się czasem dzieje. Yy, I co ja chciałem powiedzieć? No nic, nie, nie wiem, więcej dobrze. Więc to jest strona stworzenie.org, jeszcze robią drugą stronę pod tytułem www.inteligentny-projekt.pl inteligentny-projekt.pl albo stworzenie. .y Org. Nie wiem, czym się te strony różnią. To znaczy one są inne, bo wyglądają inaczej, ale bladego pojęcia nie mam, bo dlaczego jest, są dwie różne strony? No bo to tak jakoś nie, oczy... nie widać po tych stronach. Po prostu wchodzę na jedną i widzę. No tak, stworzenie org, to więcej widać, że Biblii towarzystwo kreacjon nie jesteśmy takim malutkim drukiem, nie wiem, czemu taką małą czcionką i coś tam, coś tam, a potem jest inteligentnyprojekt.pl i tam też nie widać, o co chodzi, więc to, to bym mogli się poprawić, ale mniejsza z tym, i ważne. To jest bardzo nowa, nowe przedsięwzięcie i rosnące, więc ja popieram. Jeżeli ktoś no, uważa, że to dobry pomysł jest, żeby była taka różnorodność w końcu w Polsce, żeby powstało jakieś centrum większe badań nad kreacjonizmem, popularyzacji tego jako alternatywy no, nie jako religii, którą znowu się będzie narzucać wszystkim, tylko jako alternatywy, żeby ludzie mogli przynajmniej wiedzieć, że ewoluc teoria ewolucji ani nie jest jedyną, ani nie jest najlepszą. Ja bym powiedział, że tak, jest drugą w kolejności po teorii inteligentnego projektu, ale dosyć daleko za nią po tym, co już wiem, jest bardzo daleko za nią. No, ktoś by mi naprawdę musiał wyjaśnić te wszystkie dziury, które odrzucają ewolucję, czyli jak powstało białko pierwsze. To jest... po prostu nie ma możliwości. Uważam, że to jest niemożliwe. Niech ktoś mi to pokaże. W laboratorium, że bardzo, eksperyment. Niech ja zobaczę, jak się tworzy białko z materii ożywionej samo. Nigdy nikt tego nie pokazał. Na świecie nikt nigdy. Ever. Never. Albo drugie, no, żeby pokazać, że przez mutacje coś, nowe organy powstają. Albo jak mogą powstać te wszystkie konstrukcje nieredukowalnie złożone. To się nie da zrobić po prostu. No nie da się. Niech ktoś to zrobi i mnie przekona. Nikt mnie nie przekonał. Więc jeżeli mnie przekona, to ja bardzo chętnie wrócę do tej teorii i pomyślę, może, może coś innego się okaże, że jest prawdą. Ale póki co wydaje mi się to zupełnie niemożliwe, więc odrzucam, bo... Dlaczego mam przyjmować teorię, w której nie potrafię wyjaśnić najważniejszych punktów? Więcej, z których z mojej wiedzy wynika, że te punkty są w ogóle niemożliwe. No. no to tak jakbym wierzył, że gitara w tym pokoju się pojawiła w ten sposób, że w oknem wleciał krasnoludek i mi ją tutaj stworzył. No to to jest więcej taka teoria, no to niech ktoś teraz udowodni tak, że krasnoludki potrafią latać, że krasnoludki istnieją, że krasnoludki potrafią stworzyć gitary z powietrza. Jak to udowodni, to ja będę myślał na tą teorią jak nie, to ja im odrzucam. I tak samo na tej samej zasadzie odrzucam teorię ewolucji, ale w każdym razie bardzo chętnie rozmawiam na ten temat, więc może ktoś coś nowego wie, odkrył, czego ja nie wiem to ja się chętnie dowiem, zwłaszcza w tych punktach, które Koniec tego odcinka, to miał być tylko odcinek, w którym miałem krótko powiedzieć o różnych ludziach i stronach internetowych i... ale tak się zagadałem. To nie, to ja, ja żegnam. To do widzenia. Może, jak znajdę w końcu tą płytę zaginioną, to będzie dużo lepszy odcinek o konkretnych skamieniałościach będzie yy, i potopie. Może już było na ten temat, ale teraz mam fajne rzeczy do pokazania. Z Londynu. No to dobra noc, to mówił Martin Lechowicz. Piszcie na stronie www.com. A jak ktoś uważa, że to jest pożyteczne, to co robię, to niech też się dorzuci piątaka na stronie www.com. A w ogóle są wakacje, to czas odpocząć. Idę A odpocząć sobie.